0: Sandan kuringen oh.
1: 大家好，这里是罗荒野，我是奥登托亚。先做一个简单的自我介绍，我是一名青年写作者，同时也是一名蒙古族传统萨满。从这一期开始呢，我会把我的个人邮箱附在我这个 show notes 里边。如果各位听友呢，如果说你们有这个想向我寻求帮助，或者向我咨询这个整体运势啊，未来。怎么怎么样的？我觉得你们是可以给我发邮件的，但先说明啊，我目前是在休息，因为我这好几年，就是我成为萨满之后，我这好几年都没有很好的休息，这个可能是我这几年以来第一次给自己放一个大假。我大概是要休息到十一月底，十二月一号我会正式的恢复工作。我为什么想留这个个人邮箱而不是微信呢？是因为微信如果添加的话，其实是太多这种不明身份的人。就我为什么要用不明身份？是因为他们既不跟你打招呼，也不给你点赞，也不跟你互动，然后就那么一直在你的朋友圈里面待着。然后呢，因为随着这个人数的增多，我也不知道他们谁是谁。然后呢，删掉呢，我又不知道该怎么删，还是怎么弄，就是特别占内存。还有一个呢，就是啊，因为之前呢有一个小女生加我微信，她白天加了我，因为我特别特别的忙，到了晚上呢，我都没有给她回时间回复信息。他就开始骂我，我当然后来就把他给删掉了。我也没有骂他啊，但是我就是为了避免这种会引发我情绪上的这种状态的这些闲杂人等呢，我其实也不太想让他们加我的微信。因为第一是我希望真正加我微信的人是那些真真正,正正想向我寻求帮助的人。你们是真的有困难，或者是有想解决的问题，我觉得是可以加我微信的。但如果说没有这种诉求，单纯的是为了好奇，我觉得就互相。不要浪费对方的时间，因为大家都挺忙的。以上呢是我本人的一个碎碎念啊。我们正式的回到我们今天的一个主题。在我播客的第十九期呢，有一期节目，在第十九期的时候有一个名字呢叫做《萨满之路》，这是我给我就已经开始做了第一期的这个系列的一个起的一个总体的一个名字。我今天呢是来分享第二期的内容。我们先来回顾一下。上一期内容大概讲的内容，就是我大概是讲了一个在牧区，在我们草原地区，一个人他想成为萨满的一个基本的条件大概是什么？我例举了那么一二三四几点，然后同时呢，我也说了一下我对萨满这个词这个概念的一些我个人的一些不满的一个情绪，或者是我对这个词不满的一些意见吧。呃，另外呢，就是我想询问一下大家，就有可能听我播客的人里边，可能是有一些就设备特别好的一些呃主播，就你们是怎么去录音的？能给我提供一些比较便捷方便的一些方法吗？我最近其实是对我这个录音背景的这个嘈杂音是有一些，嗯、呃，就是我我觉得是需要做一些更改的，但是。我确确实是因为身体的一些原因吧，我也没有那么多时间去去弄这个设备，我也不太会弄，所以我不知道大家有没有什么便捷的方法可以提供给我，让我这个技术小白呢能够又简单操作又不太消耗我的这个身体的能量。好的，我们来说我们今天这一期要讲的内容，就当一个人，当一个牧区的一个蒙古族朋友。他具备了在上一期节目里面我提到的这个符合祖先筛选或者说继承这个力量的条件的时候，那么他即将会迎来哪些考验呢？这个考验基本上是分为精神层面跟身体层面的，还有就或者说这个内在跟这个外在的外部环境层面的。怎么讲呢？我们先来讲第一个啊，一般来说的话，就是说成为一个神召萨满，通常在他生病之前。注意，这个生病有可能是生很严重的一个病，而且这个时间可能周期往往会比较长啊。这个是一个在草原地区、在北方游牧地区成为萨满的一个比较常态化的一种现象。那么在他生病之前，往往是他的这个生活当中会突然之间经历或者是遭遇到一些比较重大的变故。这个变故呢，有可能比如说这个家庭成员当中的这个健康。或者是家庭内部的这样的一个突遭变故，第二个呢，要么就是说他自己的个人运势，啊、呃、突然遭到了这样的一个呃不确定性的这样的一种扭转，原本他的有秩序的生活，突然之间呢就被一股外在的力量或者是一种莫名的一种力量被撕裂、被割裂，也就是说，他原现在的生活跟他原有的生活是隔着一道玻璃。啊，隔着一道门的是这样的一个状态，这样的一种描述吧。那么，在这样的一个生活、情感或者是个人运势遭到了这样的一种不能逆转的一种变故之后呢，紧接着他的身体呢就会出现比较重大的健康危机。那么，有一些的这个萨满候选人呢，他的这个健康危机，首先是体现在他的精神层面。呃，为什么要说是精神层面呢？就是有一些人，比如说我之前认识一个索伦布的一个萨满，如果说这个年纪我没记错的话，大概是他跟我说是十八岁还是十六岁，我有点忘记了。就是总之是在这样的一个年龄阶段的时候，他也是有一天，他说突然之间整个人就开始变得疯疯癫癫，然后自己跑在树林里面待了一个多星期左右，然后才才出来。后来是被他的那个家人找到，然后就发现哦，他这个人可能是。有可能是被神招了，所以所谓的这种健康危机，第一个呢是存在于这个精神上的，他可能在外表上呈现出来的状态是那种像是那种突发精神疾病一样的人一样，可能突然变得很呃，就是嘴里头可能会喃喃自语，说一些大家不能理解的话语啊，或者是出做一些这个比较出格的一些行为。我分享一个我几年前听到的一个真人真事，那是来自我老家呼伦贝尔的一个认识的一个弟弟，他的一个好多年的一个好朋友的一个真实的事情。呃，当时呢，据说是去蒙古国留学，结果在蒙古国的时候呢，突然有一天开始神神叨叨，用他的话就是说就是神神叨叨，就大家也不知道他到底是怎么了。总之呢，就这个人突然就行为呢开始变得。疯癫比较癫狂，比较疯癫，他跟正常人的那个状态是不太一样的。然后自己据说是那个跑到了，因为蒙古国那个地方就是自然环境都非常的好嘛，就从那个学校就跑到了一个附近的一个树林里边吧，在树林里面待了多长多长时间，怎么怎么样的。然后出来之后呢，是被他的同学和老师找到了。找到之后呢，就是出来之后呢，就是、开始，就是对于每一个人来说，他看见一个人，他就开始说啊，你你你之前你这个生活当中，你过去怎么怎么了？你几岁的时候怎么怎么回事？发生过什么什么事情？大概是讲这样的一个情况。就时间一长呢，大概就是不到一个星期的样子，他所有的朋友都离开他，都躲着远远的，就感觉他嘴里头总是能冒出一些别人根本就不想让外人知道的一些隐私的事情，就这么一个事情。后来呢，就是。他这个状态，因为非常典型的是萨满病嘛，然后就去在蒙古国找了一个萨满师，拜了萨满师为老师，然后呢，成为了一名萨满。第二种情况呢，其实关于这个身体实实在在的这样的一个病痛的，比如说我们知道的那个鄂伦春的已经去世的大萨满关寇尼老人，呃，据说他是十几岁的时候呢就已经成为了萨满。但是在他成为萨满之前呢，他也是久病不愈。所谓的久病不愈呢，就是指现代医学、西医以及传统医学，就是我们藏医、中医、蒙医都没有办法根治。就是你吃药、打针、针灸，做一切检查，脏器都没有那种病理性的损害，一切都是非常健康的。但是医院呢，或者是你吃药，就是检查不出来，或者是你无法根治，你这个病到底是怎么回事就迟迟的都治愈不了。那通常呢，如果说结合刚才所提到的那种，比如说身体呃那个个人运势、生活、工作当中、家庭当中又遭到了一些变故，然后你又久病不愈，呃，那基本上你可能就是会有这种萨满病的一个征兆。当然这里呢也要强调一下，就是我们看到很多，在我这几年经手的一些比较，就是一些法事啊，一些法事。的这个案例当中呢，有一些人呢，他会把这种自己的这种撞邪所产生的一些身体的或者精神上的一些反应，他们也认为自己是得了萨满病，但实际上并不是。他就是说，他身上只是有一些邪祟的东西，有一些不干净的东西啊，清理掉之后呢，就走掉了。所以有些人并不是说你有了这样的一些身体的反应。你就一定是神招的，你身上就一定是有祖先的，或者是你就一定是有萨满病，并证明你自己是萨满的。我觉得就是说，我们自己在面临这样的一种不能描述的一种力量造成的我们这样的一种身体疾病的时候，首先我还是想奉劝大家，心态要放平稳一些啊。我们大家就是普通的凡夫，所以不要给自己幻想一些我就是天选之人的这样的一种想象。还是要踏踏实实的，你该去医院检查，去组去医院做检查。如果实在检查不出来了，你再去找一些明白人去给你做处理，得到一些确切的答案之后，你再判断自己说自己到底是不是是要有祖先，或者是说我到底是不是一名萨满，而不是自己在那儿说我根据啊、呃，我看老师说的这样的话，我我感觉我也是萨满，你就急忙的就跟我分享说你也是萨满或怎么样。我觉得就不要这样了，因为在我们蒙古地区，不是人人都可以当萨满的，所以而且有不少的这个现实的这个例子告诉我们，就是有些人他只是身上撞到了一些不干净的东西，所以在一切信息没有确定之前，自己不要先行去判断，自己不要对号入座，不要带入进去啊，该怎么样做还是要怎么样去做，然后找明白人去给你做处理。给你一个明确的一个答案，而不要自己去臆想。呃，我现在可以跟大家分享一下我得萨满病的整个的一个大概的一个经历。首先是我其实是，呃，祖先是给我托过梦的，呃，一个是托梦，第二是在定境打坐的定境当中呢，我是又看到了我的祖先。所以这两个事情呢，尤其是托梦嘛，托梦的时候，我记得我的祖先在梦境当中。我我现在有点模糊了，我不记得我是在坐在萨满谷上在空中飞，还是怎么样的，我有点忘了。但是总之呢，就是那个梦境非常的清晰，而且一看就是一个萨满梦，是一个萨满梦。然后在梦境当中呢，我的祖先就明确的问我说：“你要不要走上这条道路？”我在梦境当中呢，是给了他们一个非常肯定的一个回答，是说我愿意。然后接着呢，就是因为我给了他们回答，所以呢，导致我在就是第二天醒来之后。的那天开始，我就开始进入了一个非常明显的一个萨满病的一个症状里面，就是我四肢无力，然后嗜睡，一天二十四小时呢，我大概有十几个小时，呃，我二十多个小时可能都是在睡觉的。我白天是只醒来一次或者是两次，因为这个两次呢，可能都是被饿醒的，或者是想上厕所被憋醒的。接着呢，就是我在照镜子的时候，我记得特别清楚，我在照镜子的时候，我。就是洗脸嘛，你就会抬头看一下自己的脸上有没有什么，对吧？你会看一下自己的脸，洗脸。我就突然有一天，我就突然发现镜子里的人我不认识了，然后我甚至都觉得我的五官都变得非常的像男性化，就像一个男性一样，眼睛呢特别的锐利，特别的亮。但是我不知道他是谁，啊，我甚至有一次呢，我就不由自主的伸出手，就放在了那个镜子上。然后在那儿发,发呆，呆了半天。然后我就一直在想，这到底是谁呀？还是我吗？有这么一个比较对于我精神上的这个冲击比较大的这样的一个一系列的一些事件吧。所以那个时候呢，就是也会有这种精神上的一种危机感。就那段时间呢，就是首先是我不知道自己到底是不是，就是我开始在想，说有没有可能是萨满病？但是当时呢，是因为我还没有找到一个比较靠谱的萨满老师来帮我确定。我身上这个事情到底是不是真实的？所以那个时候呢，我就会陷入到一种自证的一个状态里边，就是我、我在我在想着到底是怎么回事我是不是需要找到一种什么样的一种自证的方法？于是呢，就在这样的一种特别混乱的又找不到方向的一个状态之下，我就觉得我的精神上是出现了很大的一个危机感的。然后，更多的一种可怕的一种危机感是在于，你就会发现，当你真的得了这个萨满病症的时候，尤其是祖先还没有降下来给你一个确切的答案的时候，你会发现，你所学人生当中所有的常识、所有的经历，甚至包括你看了那么多萨满人类学的书，都没有作用，都毫无意义，因为每一个萨满人类学上的书都不能对应到你自己身上。这是一个很要命的事情，也就是说，我们常识当中认为的，我可以在书本中得到一些答案的时候，你往往发现你是找不到任何答案的，没有任何答案，没有答案，这个答案只有你自己去找，你自己去不停地寻找各种各样的方法，确定你身上到底有没有祖先，怎么回事儿？然后呢，在这种不断的巨大的精神危机之下，逐渐逐渐地去升起一种对于你心性的一个。培养整个这一段状态，我觉得在精神上的考验其实是远远大过了肉体上的一个考验的。当然，这一部分呢，主要指向了萨满病的初期。萨满病的初期呢，它对于人的精神力的考验是非常巨大的。如果说你精神力的考验过去了的话，你接下来的第二步，你面临的是一个身体上的一个考验。当然了，我还要再次强调，你即便是身体上的一个疾病的一个健康危机的考验，它仍然是能够对应到你精神内在的一个力量的一个绝招的。所以，整个这两个就是肉体跟精神，其实它是一个密不可分的一个状态。所以，我自己这几年得病下来的一个体验吧，就是说，我的内在虽然现在不至于多么强大，但是我真的是觉得。我至少是有了一点点火焰的一种感觉，就这个火焰，它可能还不是燃烧得很旺。但是，萨满来说的话，你真正想成为一名合格的萨满，最终你要确定的就是你内在的这个精神力到底是不是是一个火炬一般的这样的一种精神力。我觉得这个考验，我这几年来讲的话，祖先给到我的考验的话，我觉得我是一步一步在不断退转又不断前进。一个过程当中，真的是达到了那个终点，所以整个这个过程对我来说都非常的艰难。除了我刚才提到的照镜子出现的这种，对于你精神逻辑性的这样的一种呃，一种考验，因为你你你你会觉得这一切都像好莱坞电影一样，电影一样，你人生当中没有经历过这么玄幻的事情，然后你会怀疑说你精神是不是出了问题。但是你在待人接物、你在跟人说话的时候，你的逻辑性又非常的强，所以你就很奇怪，这到底这一切是怎么回事儿？那么身体上的疾病呢，就是我这几年一直都是有比较严重的气血不足吧。如果按照中医的这个理论来讲的话，就气血不足。然后我也做了大量的检查，就是西医、中医呀、啊、蒙医、藏医、苗医我都看过，然后我也都吃过他们的药，没有什么作用。就很多药都是一开始有作用，然后一个月之后呢就不起任何作用。就是你，你根本就无从下手，你对于你的身体健康无从下手，你一旦无从下手的时候，你的焦灼感就会升起，因为你不知道你会面临什么样的命运，然后你的身体健康状况会把你的命运、你的人生会引向何方，这是你迫切要去思考的一个非常具有现实层面意义的一个问题。那比如说那个时候我的身体状态差到什么程度呢？就是。我记得特别清楚，因为我以前是特别喜欢看展的一个人，的到处哪有讲座啊，我都跟着去；哪有画展，这个讲座那个展览我都要去。然后尤其周末的时候，我是我我的周末安排的比上班都忙，就是我会把整个北京有哪些有意思的活动，就是按照这个时间顺序，我就会给自己列一个写在本本上，然后我周末两天就是安排时间。啊，就像赶场子一样，一会儿这一会到这儿了听讲座，然后一会儿去那儿看看那个画展，等等等等。我记得当时是有一次，我去那个首都博物馆，呃，看了看了一个什么展，我有点忘了，是一个画展吧。总之就是我要去过一个天桥，结果我过天桥的时候，我上了几层楼梯，我就开始大喘气。那几层楼梯呢，我就休息了十来分钟。然后当时是冬天，我那个汗虚汗像大豆一样啪嗒啪嗒的往下掉。我每天都是没有力气的，我每天说话，我现在说话也是这样子。就如果说细心的听友的话，也一定能够听得出来。我其实现在在录播课，我也是一句完整的话，我是会把它拆成三四段来来来来说的。就更不要说那个时期，我躺在床上的就会莫名其妙的，就是觉得有那种晕眩感。然后呢，我就是在萨满病的初期的时候，我是莫名其妙的晕倒。我小时候就是经常晕倒。我小小学和初中的时候，我基本上每年都都是在莫名其妙的晕倒。这一部分的症状，其实嗯，也是神招的一个一个特征。呃，但是我是后来才明白过来的。但是小时候我就觉得，我父母呢就是觉得我从小就体弱多病，然后他们也不知道去医院检查呢也晕厥也没有任何问题啊、呃，最多是看出说啊可能是有可能是心律不齐吧啊，只只能是这么猜测了。但实际上那些都那些症状，其实在你小的时候呢都是会有一些神招的一些特征的，只不过当你的祖先确定说。把你从候选人升级到真正的一个萨满力量的一个继承者的时候，这些症状会再一次的显现，会体现体现出来，而且会更为强烈。我就记得那个时候呢，我回老家，回老家九月份的时候，我半夜突然就想吐，就你也不知道为什么就突然想吐，然后冲到厕所呢吐，吐完之后呢就怕他就晕倒，然后呢我当时。八十多岁的二舅妈在门外半夜就就是喊我嘛，用蒙语喊我说：“你怎怎么了？你怎么还不起来？上厕所上这么长时间，啊，大概是这么说了一下。然后我后来就在想，为什么在萨满病的初期，我会经常晕眩？然后我也搞不明白。然后呢，就把这个事情呢跟我啊、呃、老家的朋友们去说。然后呢，他们就说：“姐姐，你是不是你这个特点实在是太像被神招了？你要不要回老家找个萨满看一看呢、啊？”啊，大概是这么一个情况。然后我自己呢，是因为看了非常多的人类学的书，其中也包括了萨满人类学的书籍，所以我当时就觉得有一些我现在身上所表现的那一些病症的特征是比较符合在人类学书上所描述的一些大概的一个框架的。那个时候呢，基本上就是没法走路，你根本下不了床，就每天在床上躺着。但是因为我又是自己生活，然后当时还要照顾我。呃，那个得阿尔兹海默症的母亲，所以我每天的那个状态就比较比较痛苦吧。因为你连自己你自己都是需要人照顾的，但是你还要去照顾老人、照顾妈妈、照顾母亲。然后你同时呢，你又对这个现实层面又很焦灼，因为你没有办法工作。而我们现在的这个时代是你不工作就会面临一个非常严峻的安身立命的一个问题。所以那个时候呢，无论是我的精神还是我的身体层面，都是有巨大的双重危机的。但是好在呢，我自己一步一步的，我也是都挺过来了。我刚才跟大家所分享的呢，我的这个病症只是我目前，呃，在这几年得病的这个状态当中的一个特别微不足道的一部分吧。但是就是说，通过一两件的这种得病的小的这个病症的分享，刚跟大家来说一下，就是就是这么严重，你完全是无法下床走路，然后呢，你的。大脑呢，又要经历着在思考未来该怎么办，我这个身体该怎么办？就你的内在外在斗争都是非常激烈的，同时呢，又会出现像我刚才所提到的照镜子出现的这样的一个情况，就是你又怀疑自己是不是得了精神疾病啊？这一切我到底该怎么办？无处诉说，然后也没有人能帮助你。我觉得那个时候更夸张的一点是，我下楼倒垃圾，比如说我倒垃圾是十二点或者一点钟，然后我会一觉昏睡到八九点，会昏睡到晚上八九点钟我才会醒来，然后可能是被口干舌燥，就是呃燥醒的呀，或者是想上厕所啦，或者肚子饿得咕咕叫，我才会醒来。总之，就这几年一直以来呈现的状态都是这个样子。然后这两年呢，身体其实比以前会好一些，但是仍然也是。不是很好，就是我是没有办法，我甚至也不敢奢望，就是我到底能不能回到健康的状态。但是我会做各种各样的努力和尝试，我会练功，我会做很多实修的功课，包括我也会念经，然后我也会寻求各种医学、医药方面的这样的一个帮助，啊、呃。甚至啊、呃，吃中药呀，然后啊、呃，该怎么样做，我都是在积极努力去做的，所以我没有一天是放弃过我的身体的，没有一天。所以我想跟大家分享的就是说成为萨满呢，如果说你一旦真的祖先想把你从候选人的这一个备选的名单里面给你单拎出来，让你完全的去继承他的力量的时候，呃，你的身体可能就会承受一些非常巨大的一些痛处，同时伴随着比较强烈的、比较激烈的。让一些精神危机，一些内在的精神危机，这两个部分，如果说你都能够很顺利的跨过去的话，也就意味着祖先给你的考验就全部都通过了。同时呢，还要再说一下，就是，呃，除了刚才说的那些之外，如果说身体的这个考验也都差不多了，祖先呢还会给你第三重考验。第个这个考验呢是在你的梦境当中给到你的。比如有一阵子吧，就是我的第一个祖先是一个奶奶啊，是我父系父亲家族那边的一个太奶奶，她降下来了嘛。然后，嗯，她降下来之后呢，结果她跟我说呢，就身体会比以前好一些，但是考验呢是还是有的。然后她就是那次之后，我有一阵子很长一段时间呢，就我天天都在做各种各样的噩梦，这个噩梦里面呢，就包括了你会怎么样去面对，呃，这些妖魔鬼怪的一些危机。你会怎么去处理？所以在梦境当中呢，是需要展示的是你处理的方式，还有你的心态。所以的那些东西，整个这个状态呢，就不单单是你身体上，你精神上，你连你睡觉的这个梦境的考验都是有的。所以你基本上二十四小时无时无刻不再通过考验。呃，比如说我认识一个朋友，他是跟我讲过他的这个祖先在梦境当中是怎么给他考验的。他的祖先考验也比较特别，因为每一个人祖先他对于这个后代，对于自己的这个孩子的这个筛选的这个考验，尤其在梦境当中的考验，他可能不是统一的啊。他这个是没有什么特定的说一个统一性的。像他的祖先呢，就是在梦境当中呢，就是会给他制造幻境，在幻境当中呢，就是给他出题，让他答题。就是你遇到这个什么什么事情，你看你现在这个环境是这个这个这个,这个样子，你现在是在一片草地上，前面是一一个蒙古包，现在突然出现了一个什么什么样的东西，你要怎么处理？就他的祖先在梦境当中，同时以画面和提问的方式向他进行提问，然后呢，就是要看他在梦境当中会到底怎么去回答他的这个祖先，如果回答不好的话，这个梦境在第二天还是会来继续去拷问他。所以，我记得他当时跟我说的时候，就是他白天醒来的时候都在思考那个问题，就是说我在那个环境当中，我遇到那样的一个情况，我到底该怎么做？那我的情况呢，跟他是不太一样的。我是直接就置身在那样的一个场景当中，比如直接置身在这个，你面临了可能是成千上百个这样的一个孤魂野鬼，全是各种各样的这个亡魂的一个状态。当然，那些情况是因为你在生活当中你没从来没有见过那样的一些众生，就会特别害怕。那么多众生就往你上靠，往你上挤，就伸手要抓你，就就吓死了，你怎么办？所以在梦境当中呢，就是一边就你知道这是梦境，但是你根本没有办法脱离出去，你只能在梦境当中一边忍受着那些亡魂的手伸你向你伸手抓过来，你要积极的想办法，就是我该怎么办？所以那个时候呢，我就是行吧，我当时就是就是硬着头皮说行行吧，我想办法把你们超度。结果，当我升起这个念头的时候，就萨满鼓耳边就突然响起来了，然后祖先的力量就是在梦境当中吧，就是说，嗯，你你这样想是对的，就是要超度他们，并且不要害怕。所以我对一些众生的一些认知或者克服对那种恐惧的心理，都是一开始在梦境当中祖先帮我完成的。甚至呢，很多那个梦境的那种恐惧感、这种惊惧感，是比恐怖电影还要害怕的那种状态。我那段时间就是每天都是噩梦不断，天天都在做噩梦。然后我在梦里头呢，就是不是这样就是那样。然后还有一次呢，是骑着一条龙，呃，从一个呃魔窟里边飞出来，怎么怎么着的。就总之就是每次醒来之后都是一头大汗。但是这个呢，它也是祖先的考验的一部分。所以我想说的呢，就是说在蒙古地区，一个人想成为萨满，他想成为一个合格的萨满，你自己。不单单要在梦境以及在身体层面上，你要去思考你该怎么去对待你的身体健康，你怎么去对待你这个健康危机，以及你该怎么去对待梦境当中出现的那种光怪陆离的那样的一些场景，你怎么去升起智慧，这些都是考验的一部分。你没有这样一个特别强大的一个忍耐力，以及这种强大的一个逐渐让自己主动升起这种。培养出自己这样的一个强大的精神内核的时候，你以上的我刚才所提到的这些东西，你都没有办法完成，那可能就是功亏一篑。祖先呢，可能就会觉得啊，这个孩子可能也就这样，那我就选择给一部分的力量吧。嗯，就是说，做一个什么样职业的萨满，是取决于祖先对他考验的过程当中对你的观察，结合对你这观察和考验之后，祖先才会考虑说，这个力量我到底给不给你，以及我给多少。给到什么样的力量，给到什么程度，才是可以的。所以，整个这一切都并不是说像现代城市萨满一样。就我买一个还带着很多现代城市萨满，我没有贬低他们的意思。我想说，这可能也是时代所趋吧。但是他们确实是跟我们传统萨满是完全不一样的。因为现代城市萨满呢，他们是去淘宝上。或者其他地方就买那种还带着商品 logo 的商家 logo 的这样的一种工厂流水线生产出来的一个萨满鼓鼓锤呢，都是那种乐器制式的那种鼓锤。然后他就说这是萨满鼓，这是法器。然后就开始做一些事情。但是真真正正,正在蒙古地区，你想成为一个合格的萨满，你想让祖先把对你产生信任。把你人性当中的这种贪嗔痴慢疑的这个东西，你都克服掉，尤其是克服掉你的恐惧感的时候，整个过程非常之艰难，而且耗时非常之长。我自己来讲的话，从一开始生病，一七年生病到现在，大家算一下，这是几年的时间了？真的，整个你人生当中有几个这样的时间？你有几个七年呢？没有几个。现在呢，还有一些我也是听别人跟我讲过吧，一些所谓的萨满，他们说自己是传统萨满，然后呢，可能就是也没有经历过像我正常常态化的那样的一些萨满被神招的整个一个比较相对来说比较漫长的一个久病不愈的这样一个过程，也没有经历过那种特别重大的精神危机，唤醒你内在驱动力的这么一个力量的一个唤醒，很多人什么都没有。啊，他可能就是撞邪了，然后或者是身上有一些其他空间的一些东西，啊，就是比如说轨道、轨道众生啊、魔道众生什么的，啊，他们可能也在这个世间想做一些安排吧，嗯，因为毕竟现在是末法时代嘛，想做一些安排，所以他们有时候会给到一些人这种所谓的预知的一些能力，但是他们可能就是发烧啊，发烧了几天，然后就好了。然后就突然有了这样的一个预知的一个能力。这种例子呢，在我经手的案子当中，我也经手过三四个，啊，这个是实实在在也是有的。所以我还是那句话，就是我们自己，不管你是蒙古族，你还是汉族，还是其他什么民族，总之你要首先明确一点，就是我只是一个凡夫，所以不会有那么多的神迹会降临到我们身上。所以，无论是你身上遭遇到了是一个真的确有祖先神给你的力量。神招了，考验了，还是说啊、呃、有其他的一些问题？不要对号入座，不要给自己那么强烈的一个代入感。首先要确定，就是我只是一个普通人，我没那么幸运，或者是我别想太多。我先去医院，先去做检查。做完检查，如果说实在是没有办法，我再去找明白人，去去我再给我去解决，得到一个明确的答复之后，你再去思考下一步，而不是说上来就是你看。你刚才说的这些东西，这些症状我全都有，我也是撒满，我肯定也是个撒满的候选人。我觉得千万不要有这样的一个心理，为什么？是因为你一旦有这样的一种傲慢的、这种我慢的这种心态生出来的话，其实对于你自己当下的很多事情的判断是不好的，你可能会迷失自己，所以千万不要这样子做，这是我的一个经验吧。我当时。尤其在照镜子的时候，那段时间，然后我在怀疑自己得了精神疾病的时候，我是特别恐惧的。然后我跟很多我我们民族的同族人吧，就蒙古族朋友去去说这个事情，大家的反应就是说肯定是神招了，但是没有一个人给到我一个确切的答案。所以那个时候呢，我就是很慌张，然后我不知道该怎么办，我很想得到一个答案，在最开始的时候。但是很快呢，我自己。呃，比较理智。然后呢，我就很快把这个心念呢，就这个浮躁的这个心，我就沉淀下来了。我就说一切都顺其自然，但是我要积极的去寻找一个我认为人品好的、品端正的一个萨满师去给我解决这个问题。所以后来呢，是在我家乡亲戚的这个引荐之下，我去得以有机会跟我现在的萨满老师就认识了。啊，后来呢，他就就做了一系列的这个遗失的事情，然后我现在也成长为了一名合格的萨满。所以，总之，我自己的这一条路径下来，我是觉得你的心态更为重要。你的心态，你看待这个问题的角度，你的态度，可能更多的是决，就它比你经历的这些置换的、奇幻的这种光怪陆离的事件更为重要。你的心态比你经历的这些光怪陆离的事情更为重要，因为它决定了你要以一种什么样的视角、什么样的一种状态去面临你所经历的这一切事情。他会让你变得更理智，他不会让你成为一个真真正正神神叨叨的一个江湖神棍，这个特别重要。因为我们也见过了特别多的人，经历了一些什么东西之后，他到处都在说，然后呢，无处不在的去想去有意无意的去彰显自己所谓的这种啊被神招的这种体感、这种体验，然后跟大家有意无意的去暗示大家说，你看我就是一个很特别的人。你在暗示别人的时候，你也在催眠你自己。所以我们觉得，就是不管你是一种什么样的身份，你是一个萨满法师，你是一个有你是有灵气的灵媒也好，你在一开始有到这个力量，哪怕你现在已经有了这个力量，你也不要做那种神神叨叨的江湖神棍。你的理智可能比你的神通要更重要，也就是说，你的智慧比你的神通要更重要，比你的体感要更重要。以上就是我今天想分享的一些内容。我下一期呢会继续。分享关于萨满的一些内容，然后同时再说一下，就如果说你有一些什么样的问题的话，可以去点开我的这个节目的 show notes， 我在里边是留了我个人的邮箱，然后我自己十二月初才会恢复工作，我们下期再见啦，拜拜。
0: Tigurugui.